1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее. и 2 FM. Коридоры власти. И у нас в коридорах власти обитает Александр Гамов, наш политический обозреватель, который сейчас в прямом эфире. Александр Петрович, приветствую.
2: Да, привет. Всем привет. Да, я здесь обитаю. Сегодня Владимир Путин работает в Новоагареве, в своей резиденции в Подмосковной. День сегодня будет очень интересный. Владимир Владимирович в режиме видеоконференции пообщается с российскими судьями. И я, например, вот с нетерпением жду также выступления Вячеслава Михайловича Лебедева. Это председатель Верховного суда России. Личность совершенно легендарная. Я напомню, он занимает эту должность со времен э, Ельцина. То есть, э, ну, представьте себе, ему 77 лет, и мы даже как-то с Володим Барсобиным были у него в гостях и обратили внимание на то, что на здании Верховного Суда Фемида с открытыми глазами. Но это так, преамбула. Вот. Встреча еще пока не началась, она должна вот-вот-вот буквально с минуты на минуту начаться. И мы в новостях э -э, и, значит, будем как-то э -э, об этом информировать. Потому что и у судей этот год, год пандемии, я имею в виду предыдущий 2020 был очень тяжелый. И я думаю, что будут там подведены э, какие-то итоги, плюсы и минусы этого периода. Угу. Вот. И вчера у нас не было с вами встречи, и я не смог так подробно рассказать, чем занимался президент. Самое интересное было, это его встреча с учеными, и реактор мощнейший в Гатчине запустили, и... Я не буду долго ваше внимание задерживать. Там самое интересное была его э, встреча в телевизионном формате, что называется, с учеными. С учеными, и... да,
0: и мы слышали да, там про, про маленькую зарплату и что да, президент это да. на контроль берет. Да, это мы Он слышали. Он
2: берет на контроль, причем, э, значит, это из Новосибирска. Девушка, ученая, э, она пожаловалась на то, что очень своеобразно отнеслись к повышению зарплаты вдвое местные чиновники, то есть они сначала людей научных сотрудников перевели на полставки, и потом уже исходя от этого да, доб добавили шесть тысяч, да. Вот. сегодня день довольно интересный. И я довольно подробно пообщался уже э, с Дмитрием Песковым. Идет очень интересная информация по другим информагентствам. Да, я, значит, э, все время извинялся, что у меня очень плохой звук, да, я освоил новую аппаратуру, повышая свой технический уровень. Я не стал сильно резать мое общение с песком, потому что там очень интересные вопросы мы с ним сегодня обсуждали, поэтому я предлагаю, ну, наберитесь терпения, полностью послушайте наш, наш разговор. Вы, уважаемые радиослушатели, стали становитесь сейчас свидетелем такого, ну, что ли, полусекретного нашего общения с Дмитрием Песковым, с представителем президента России. Пожалуйста, слушаем запись. Александр Гамов, «Комсомольская правда». Да, пожалуйста. Надо ли возвращать памятник Дзержинского на Лубянку? В очередной раз вот сейчас тоже такое письмо за подписью видных деятелей. Я просто коллегам напомню, что он был демонтирован в августе 1991 года во время пути ГКЧП. И Сергей Станкевич, который был инициатором, он тогда объяснял тем, что боялся, что его могут свалить и придавить людей. И поэтому, в общем, его увезли. Вот такой вопрос патриотический.
1: Вопрос не патриотический, он провокационный.
2: Провокационно-патриотический.
1: Ну, наверное, не нам, да? Вопросы памятников все-таки находятся в прерогативе городских властей. Поэтому я, воспользовавшись этим, я оставлю вопрос без какого-либо ответа. Еще, пожалуйста.
2: Тогда еще один патриотический, провокационно-патриотический. Если российские граждане прямо сейчас готовят с чиновниками ЕС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует?
1: Еще раз, если...
2: Если российские граждане прямо сейчас готовят с чиновниками ЕС и США санкции против России, почему государство молчит и бездействует? Я не буду имена называть. Это измена Родине или еще нет? Третий вопрос.
1: Де-факто вполне очевидно отношение подавляющего большинства наших э -э, сограждан э -э, вот к, таким, к таким действиям неких неких россиян. Вы, наверное, имеете в виду обращение вот этого ФБК. Они то Байдену писали, то в Брюсселе они теперь пишут.
2: Да, именно это.
1: Да, 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 да. И они пишут, и требуется против наших сограждан вести санкции. То есть де-факто эмоциональное отношение к этому абсолютно однозначно. Наверное, не стоит его описывать. Вот. Де Юра сейчас это не является каким-то противоправным. Поступком. Это не измена Родине? А, Де-юра нет. Де-юра это не является каким-либо э, противоправным поступком. Но мы знаем с вами, что уже в парламенте была озвучена инициатива нашим приравнять подобные действия к преступным деяниям. Очевидно, что востребованность таких инициатив есть. И очевидно, что она будет пользоваться такой инициативой большой поддержкой.
0: Ну что же, вот такой вот разговор состоялся.
2: Да, а... довольно острый такой, да, и э, полностью, ну мы чуть-чуть его подрезали, полностью на сайте kp.ru прямо сейчас, и там уже отклики пошли, и реакция такая интересная. Так что вот такой вот у нас довольно... А качество, да, если. Между...
0: А каче... небо и земля, что было? Александр Петрович, надо рассказать все-таки про сегодняшние планы, если они есть.
2: Ну, самое интересное, я говорю, мы ждем, ждем, ждем вот с минуты на минуту э, общения президента с судьями и выступлением Вячеслава Михайловича Лебедева. Вот. А, пока еще вообще внешней информации никакой нет. И м, первую половину дня э, президент э, провел несколько международных таких м, разговоров. Один из них это звонок по инициативе израильской страны, uh -huh. его общение с Нетаньяху. Ну, там, в общем, самое интересное, что главы государств продолжили обмен мнениями по актуальным вопросам и региональной повестке дня, и прежде всего в контексте текущей ситуации на Ближнем Востоке. Вот такие вот общие фразы, но, к сожалению, я не могу больше этого сказать. А из того, что меня еще привлекло как журналиста, и о чем мы с тобой еще не поговорили, это общение Путина с Виктором Садовничем. Это... Ректор МГУ. Ректор МГУ. И, и там, ну вот, например, моя заметка на сайте, она называлась... Значит, Садовичу Путину для создания мозга нужно 9 месяцев. Ну, то есть речь там зашла о том, что вот искусственный интеллект, да, сейчас все об этом говорят, сколько нужно все-таки времени создавать. И Садовничий сказал, что вот есть такое понятие, значит, что многие процессы являются бесконечными, таким как вселенная, как строение многих человеческих органов. Мозг, к сожалению или к счастью та самая бесконечность, где мы будем по ступенькам пробираться. И вот он как раз, президенту сказал, что вот для того, чтобы создать мозг человека, нужно, нужно 9 месяцев. Александр Петрович,
0: тогда отправим всех на сайт читать. Там же можно Конечно. будет прочитать, что Владимир Путин попросил Садовничего на поэтов не наезжать. В общем, все подробности встречи можно прочитать на сайте Комсомольской правды. А с Александром Гамовым в программе Коридоры власти мы встретимся завтра в это же время. На радио Комсомольская Правда. Генерал таким свинцовым взглядом посмотрел на место Виктор, у вас идиоты есть в России, по груди есть, Так вот они есть и у нас. Переживем.